0: 眠る前に頭のサビを落としてます何もなかった一日の終わり砂糖が溶けるのを待つよこんばんは日上美香奈です寝る前読書部第9回放送始めていきたいと思います。よろしくお願いします。この音声は学校を卒業して早十数年になろうかという私、皆上が興味を惹かれた本を朗読して何事かを考えていこうという試みになっています文系理系を問わず雑多なジャンルを取り扱います小説なんかも筋肉と同じように脳も使わなければ衰えていきます興味を持って考えることで脳の筋トレをしています。よろしければご一緒にお勉強していきましょう。さて、第9回目の今夜は、神話いい力と悪い力が、危ういバランスをと題しまして、学習で読んでいる、ヨースタインゴルデル書ソフィーの世界、哲学者からの不思議な手紙を読んでいきたいと思います。どうぞ最後までよろしくお願いします。ということで皆さんお久しぶりです、えー、前回動画上げ、えー、前回放送上げてからもう軽く一月つぐらいになってしまいました
1: 、
0: えー、最近何をしていたかというとまあこれといって何かをしていたわけではないえー、とある小説サイトに、えー、短編を投稿したり、まあ、そっち方面でぼちぼち活動していました。えー、気づけばもう7月も半ばというより後半に入ってし
1: まいました。えー
0: 、と、連日暑い日が続きます。えー、どうも、聞いた話では、もう、学生さんは夏休みに入っているとか、まあ、僕は、とっくに大、学校は卒業してしまったので、そういう夏休みとかはも,もちろんないんですが、夏っていう感じが最近ものすごくしていて、ちょっと気分が上がってしまうようなところがありますね。えー、もちろん暑いっていうところで、えー、今話題になってますけどね、重症とか、えー。そういったところにはもちろん気をつけていただいて、えー、それとは別に、まあ、ちょっと、ちょっとした風景が変わってくるというか、景色のコントラストが濃くなるような、この夏っていう季節は、えー、来月になったらお盆休みとかもありますので、えー、ちょっと、まあ、まだちょっと未確定ですけど、えー、東京の方に遊びに行ったりしたいなとか思ったりり今日朗読していくソフィーの世界なんですが、えー、このポッドキャストで読むのは3回目になりますかね。えー、ソフィーの世界というのは、えーまあ、小説なんですが、えー、最も優しい哲学の入門書とか言われたりすることです。えー、小説のエッセンスの中に様々な哲学の歴史であったり、考え方っていうものが縮りばめられている、えー。小説を読みながら哲学の勉強ができるというようなことになっています、えー。前回までのところをざっとおさらいしてみますと、物語の主人公は、えー、ソフィー・アムンセン。という14歳の女子。ある日、このソフィーのもとに不思議な手紙が舞い込みます。えー、差出人も決信もないその手紙には、たった一行。あなたは誰と書かれていました。それから、えー、またしばらくして、今度は、世界はどこから来たという手紙も。一体この手紙は何なのか世界は何なのか私って誰なのかしらこういう不思議な手紙をきっかけにソフィーが哲学の世界へと飛び込んでいる。というお話です。一回目のところでは、えー、っと、今読んだ不思議な手紙が来た。そして前回、えー、シルクハットという章では、えー、この不思議な手紙を通じて、哲学通信講座が送られてくるよというところまで行きましたね、えー。ソフィーに哲学を教えてくれる謎の先生、いわく。いい哲学者になるのに、たった一つ必要なのは、驚くという才能である、という話をしていました。えー、世界というのは、まあ、ずっと変わらず、僕たちの目の前にあるんですが、それを見て、一体これはどういうことなんだろうなんて不思議なことが起こっているんだと、驚くことから哲学は始まっていく。自分は、どうでしょうね。そこまで驚くということに、えー、もう世界に驚くなんてことはあんまりなくなってしまいましたが、それでもやっぱり、いくらかは驚くべきことっていうのはあります、ね。この間ちょっとネットで見た記事なんですが、えー、イギリスのロンドンだったかなえー、ジェットスーツというものが発売されたとニュースがありまして。えー、ジェットスーツ何かっていうと、えー、ま全身に着るスーツなんですけど、えー、腕のところと、両腕と、えー、それから背中と腰にもあったかな。まあ、あの、飛行機のジェットエンジンみたいなものがついていて、で、それで空を飛ぶことができる。というスーツ。これが5000万ドルだったかな。まあえー、50億円ぐらいですけど、えー、発売されるっていうニュースがありまして、未来だなって。本当にフィクションで見たような未来が近づいてきてるなっていう、まあそういう驚きもありますまだまだ、ちょっと一般の世界に降りてくるのはだいぶ先でしょうが、そうやって、えー、驚きを忘れないでいたいなという感じです。さて、えー、今日読む章は、神話というタイトルがついています。神話、えー、神の話と書いて神話。えー、っと、まあ、日本神話とかありますよね。とか、キリスト神話、ギリシャ神話、北欧神話、まあ、いろいろあると思うんですが、えー。この本はノルウェーのお話なので、出てくるのは主に北欧神話の話になるのかな。北欧神話といえば、えー、まあ、ロキとか、トールとか、えー、そういう系の、まあ、結構フィクション、漫画なんかでもよく出てくるような題材ですよね。それでは、えー、そんな感じで、今日のショー。どうぞ、最後までよろしくお願いします。えー、朗読に入る前に、えー、ちょっとだけご,ご注意えー、っと、この本小説なので、えー、登場人物が喋ったりするんですが、えー、もちろんソフィーちゃん、女の子なんで、女の子の声を出せればいいんですが、ちょっとそういうスキルがないので、なるべく声色など変えながら分かりやすく読みたいなと思いますが、えー、と、まあ、いかんせん、ちょっと聞き取りづらいとか、分かりづらいようなところがあれば、えー、と、Twitter や、えー、このサウンドクラウドのコメント機能など、まあ、お気軽にお知らせいただければ、何らかの手段で対応したいと思います。できればね、やっぱり反応をもらったりしたいので、えー、どうぞお気軽にっていうことを申し伝えしておきます。それでは、えー、あんまり長々と喋っててももう12分になっちゃうので、物語の,の方、進めていきたいと思います。ソフィーの世界哲学者からの不思議な手紙ヨースタインゴルデ神話良い,い力と悪い力が危ういバランスを次の朝、郵便箱に手紙は入っていなかった。学校の勉強は退屈で、時間がやたらと長く感じられた。休み時間には、夜にいつも以上に優しくしようと心がけた。帰り道、二人は森の雪が溶けて地面が乾いたら、キャンプに行く約束をした。そしてソフィーは、また郵便箱の前に立っていた。ソフィーはまず、メキシコのスタンプの押してある小さな封筒を開けた。父の手紙だった。父は、みんなの顔が見たいと書いていた。それから、チェスで一等航海士に初めて勝った、と書いていた。冬に帰宅した時に持っていった20キロの本は、ほとんど読んでしまった、そして郵便箱には、この他にも、表にソフィーの名前が書かれた大きな茶封筒が入っていた。ソフィーは、バッグと郵便箱を、バッグと郵便物を家の中に入れると、ホラーなに走っていった。そして、タイプ書きの分厚い紙の束を取り出して、読み始めた。神話が描く世界、世界像。ハローソフィー。私たちの講義は盛りだくさんです。ですから、早速始めましょう。紀元前600年頃にギリシアで始まった哲学によって、私たち人間は全く新しい考え方を身につけました。それまでは、様々な宗教が、人間のあらゆる問いに答えていました。宗教によるそうした説明は、世代から世代へ、神話の形で語り伝えられました。神話とは、人間たちは、人間たちは、なぜこのような生き方をしているのかを説明しようとする、神々の物語です。数千年もの間、世界の至るところで、神話によるそうした説明が、まるで花園のように乱れ咲いていました。神話が哲学の問いに答えていたのです。ところが、ギリシアの哲学者たちが、人間はそういう説明に満足しているわけにはいかない、と言い出した。だから、最初の哲学者たちの考え方を理解するためには、神話で世界を捉えるとは、どういうことかをつかんでおかなければなりません。例として、北欧の神話を取り上げます。ここでの目的のためには、他のいろいろな神話にまで目配りすることは、土を持つトールのことは聞いたことがありますね。えー、土というのは木土、ハンマーですね。土を持つトールのことは聞いたことがありますね。キリスト教がノルウェーにやってくる前、ここノルウェーの人々は、トールが二頭の親木に引かせた車に乗って空を行くと信じていた。トールが土をふると、稲妻と雷が起こります。ノルウェー語のトールデン、雷は、もともとトールドゥン、トールのとどろきという意味です。スウェーデン語では、雷は、オースカ、本来は、大須、赤、です。これは、神々の天の道行き、という意味です。雷が鳴り、稲妻が走ると、雨も降る。バイキング時代の農民にとって、雨は生きていく上で欠かせない大切なものだった。それでトールは恐るべき神として敬われたのです。なぜ雨が降るのかということへの神話の答えは、だからトールが土を振るったからなのでした。そして雨が降ると畑には穀物が芽吹き成長しました。なぜ畑に植物が生えて実りをもたらすのか。それは結局のところ、わけがわかりませんでした。けれども農民たちは、これはどうも雨と関係があるということは知っていた。それから、雨は雷とつながりがあるらしいということ。そんなわけで、北欧では、トールは最大級の力を持つ神とされたのです。トールが重きを置かれたのには、もう一つ訳がありました。トールは、全世界の秩序の維持と、全世界の秩序の維持とも関わっていました。バイキングたちは自分たちの世界を島だと考えていました。この島は絶えず外から脅かされています。世界のこの一角をバイキングたちはミッドガールと名付けました。真ん中にある国という意味ミッドガールには、さらに、ボスガール、神々の故郷がありました。ミッドガールは、ウトガール、つまり外の国と接していました。ここには、恐ろしいトロールたちが住んでいて、いつも世界を滅ぼそうと企んでいます。トロールのような悪の怪物は、ひっくるめて、カオスの勢力、混沌の勢力とも呼ばれています。ノルウェーの宗教でも、他のほとんどの文化でも、人々は、いい力と悪い力が、危ういバランスを保っている、と感じていました。トロールがミッドガールに、トロールがミッドガールにダメージを与える手口の一つに、法上の女神フレイヤを奪うというものがありました。フレイヤがいなければ、畑に植物は生えないし、女たちは子供を産まない。だから、何が何でも、良い神々が、こロールを抑え込んでくれなければ困るのです。ここでもトールが主役です。トールの土は雨を降らせるだけではなく、危険なカオスの勢力と戦うための武器ともなりました。土を持てばトールには絶大な力が備わり、例えば、トールは土をトロールに投げつけて殺すことができる。それで土がなくなる心配はない。土は、まるでブーメランのように、いつもトールのもとに帰ってきます。これが、自然のバランスはどのように保たれているか。なぜ、善と悪は常に戦い続けるのかということへの神話による説明です。哲学者たちが到底受け入れられないと考えたのがまさにこういう説明だった。ところで、神話で説明がつけばそれでいいかというと、そんなことはなかった。干ばつや疫病などの災いに脅かされると、人々は神々が何とかしてくれるのをただ手をこまねいて待ってはいられませんでした。<笑>人間自身、いてもたってもいられなくて、悪との戦いに加わった。それは、宗教的なさまざまな営み、つまり、儀礼を取り行うということでした。太古のノルウェーには、極めて重要な宗教的な営みがありました。生贄です。生贄を捧げられると、神々は、より一層強くなりました神々にカオスの勢力を打ちひしぐほど強くなってもらうために人間たちは犠牲を捧げる必要があったのです捧げられるのは動物で例えば通るには普通普通親木が奉納されたようにオーディンには人間が捧げられることもありました。ちょっと飲みます。<笑>ちょっと喉が、意外がしてきました。えーと。やはり北欧の神話の話がメインいうことですね。えー、哲学。まあ、初期の哲学というのは、世界はどこから来たんだろうっていうことを考えることがメインだったんですが、えー。そういう哲学が起こる前に人々がどのように世界を捉えていたかというと、えー、それは神話によって捉えていたえー、例えば、なぜ雨は降るんだろうというのは、えー、トールが<咳>、えー、トールが、えー、土をふるったら稲妻と雷、それから雨が起こるであるとなぜ畑に作物が実るんだろうそれは北条の女神フレイヤが、いるからである。というような形
1: です、ね
0: 。ただ、えー、哲学者たちは、こういう説明はとても受け入れられないよ、という、ことで、えこれから、まあ、哲学の歴史というところに入っていくわけですが。<笑>えぇと、いろいろと、まあ、聞き馴染みのある言葉、単語っていうものが出てまね。例えば、えー、トールとか、えー、フレイヤこのあたりは、まあ、あの、神様の名前ですけど、割とよく聞きますよね。で、それから、トロールとか。まあ、これもゲームなんかのあの、モンスターでよく出たりしますよね。えー、ミッドガール。オスがある。それから、糸がある。うん。こうやって見ると、えっ、ー、とー、まあそうですね。指輪物語とか、えー、ロード・オブ・ザ・リングとかね。あれも、おそらくはこういう北欧神話的な世界観が下地になっているんですよね。うん。それって知らないだけで、意外と身近なところにあったりするのかなと思ったりしました<笑>、えー、続き読んでいきますノルウェーの一番有名な神話はスリウムの歌というエッタ、神々の、国王の神々の女子誌に出てきます。こんな物語です。トールが眠っています。目が覚めると土がない。トールは怒りのあまり、髭をビリビリ震わせ、髪をてたトールはじゅロキを連れてフレイヤのところに行き「翼を貸してほしい」と言いましたその翼をつけたロキがユートゥン背面まで飛んで行ってトロールがトールの土を隠していないかどうか調べていくというのですその地でロキは、トロールの王、スリウムに出会います。スリウムは得意満面で、その土なら、自分が地の底8マイルのところに埋めた、と言います。そして、工場の女神フレイヤーを嫁にくれたら、土を返してやる。どういうことだかわかるソフィー。良い神々は、突然、とんでもない人質事件に直面したのです。今やトロールたちは、神々の最も大切な武器を手中に収めている。これは乗っぴきならない事態です。トロールたちは、トールの土を持っている限り、神々と人間の世界に対して、生殺だ奪の力を握っている。土を返して欲しければ、フレイヤーをよこせ、と言う。けれども、この交換条件も飲めたものではない。もしも、あらゆる命を守る法上の女神を引き渡してしまえば、畑の緑は枯れ、神々も人間も死んでしまうのだから。日もサッも行かないとはこのことです。ロンドンかパリの真ん中でテロリスト集団が危険な要求が通らなければ爆弾に火をつけると脅迫しているところを想像すればきっと私の話はわかってもらえるでしょう。神話は続きます。ロキは、ホスガールに帰って、フレイヤに花嫁衣装を着るように言いました。これから、トロールと結婚式を挙げることになっているから。嫌ですよね、そんなの。フレイヤはカンカンに怒って言います。トロールなどと結婚したら、見境がないと思われる、と。その時、ヘイムダルという神が、いいことを思いついた。トールが花嫁に変装すればいい。髪を結って、胸に石ころを縛りつければ、女に見える、と、いうのです。もちろんトールは、こんなアイディアに乗り気ではないけれど、結局は神々が土を取り戻すには、それしかない、ということになった。トールは花嫁に化け、ロキは付き添いの乙女として、トールについていく。さあ、私たち二人の女、トロールどものもとへ参りましょう。と、ロキは、現代風に言うなら、トールとロキは神々の対テロリスト,ト,リスト特殊部隊といったところです。女装した二人は
1: 、<笑>
0: 助装した二人は、トールの土奪還のために、ユートゥン背面のトロールの城に乗り込んだ。二人がやってくると、トロールたちは、こぞって婚礼の支度に取りかかっていました。ところが、婚礼の宴で、花嫁になりすましたトールは、お牛を丸ごと一頭、それに、鮭を八匹平らげてしまった。その上、ビールを三たる飲んだので、スリムは、これは怪しい。思った。対<笑>テロリスト特殊部隊は、正体を見破られるのか。間一発、ロキが言いつくろった。フレイヤはこの一週間、何も食べていないのです。何しろ、ユートゥン背面に来るのが楽しみで。さて、花嫁にキスをしようと、ベールを持ち上げたスリムは、トールの恐ろしいマナコにぶつかって飛び乗いた。今度もロキが助け舟を出します。花嫁は、腰、腰入れが嬉しくて、この一週間、一睡もしていないのです。とね。さて、そこでスリムは土を持って来させ、四季の間、花嫁の膝に乗せておくよう命令しました。膝に土を乗せられると、トールは思い切りか、思い切り高笑いした。そして、土でまずを、まずはスリウムを、そして、ユートゥン背面のトロールたちを、すべて殺してしまった。こうして、忌まわしい人質事件は無事解決しました。またしても、トール、神々のバットマン、あるいはジェームス・ボンドは、悪の勢力に勝ったのです。神話はこのように語っています、ソフィー。けれど、神話は、私たちに一体何を言おうとしているのだろう。神話は、面白半分に作られたのではありません。この神話も何かを説明しようとしています。ここでは、こんな解釈が考えられます。大地が干ばつに見舞われると、人々はなぜ雨が降らないのか説明を求めます。トロールがトールの土を盗んだのではないだろうか、とね。この神話は季節の移り変わりを理解しようとしているとも考えられます。つまり冬、自然が死に絶えるのは、トールの土がユー u ン背面にあるからだが、春になると取り戻されるというわけです。このように神話は人間たちにはわけのわからないことを説明しようとするので、けれども人間は神話で自然を説明しただけではなかった。人間は神話にちなんだ様々な宗教儀礼をすることによって自分たちにとって大切な出来事に影響を及ぼそうとした。つまり、干ばつや凶作に見舞われると神話に基づく芝居をしたと考えられる。多分、一人の村の男が、石をおっぱいにして花嫁に紛争し、トロール役から土を奪い返したのでしょう。そうすることによって、人間は、雨が降り、畑に穀物が実ることを、後押してきたのです。自然の営みを促すために、季節の神話劇、演じる例は世界中にたくさんありますちょっと止めます<笑>えっとスリムの歌というお話物語えー、まあこういった類の神話っていうのはこれは北欧神話の話ですけど、えー、世界中あらゆるところにありますよねよねっていうほど知らないんですけどえー、まあ多分日本とかにもありますよね日本だと、なんだろう。日本神話のあの、アマテラス大神の、あの、アの岩戸で閉じこもっちゃったみたいなのも構造的には同じですかね。え、太陽神であるアマテラス大神。太陽が隠れてしまって、え、そうすると世界から光が失われて、もちろん作物もで、えー、それでは困った、困ったっなった時に、えー、天の岩戸の外で、えー、雨の泉ですね、が踊りを踊って楽しそうにすることで、えー、アマテラスが出てきた。というような。これも、えー、この哲学者の先生風に説明するなら、えー、夜が明けることの説明。あるいは、やっぱり、冬から春になる季節の移り変わり、っていうことになるの
1: かなうん
0: 。ですかね。えー、っと、で、まあ、いわゆるお祭りごと、えー、とか、まあ、夏祭りとか、秋祭り、いいろいろありますけど、えー、そういう神話をもとにした祭りは、まあ、こういうことです、ねえー。神々の物語を自分たちも、えー、演じてみることで、えー、その神話通りのせ、えー、結末になるように後押しをするというようなお話です。今回、ちょっと短いですね。あと 2、3ページくらい。ちょっと1時間以内に終わりそうでよかった。では、続きの本を読んでいきます。私たちはほんの少し、ノルウェーの神話世界を覗いてみましたこの他にも、トールや、オーディン、フレイ、フレイヤ、ホォト、バルデスにまつわる神話は、挙げていたらきりがありません。この他さらにたくさんの、実にたくさんの神々の物語、哲学者たちが詮索を始めるまでは、そのような神話は世界中にありました。ギリシア人も最初の哲学が生まれた時神話的な世界像を持っていました。神々の物語は何百年もの間世代から世代へと語り継がれていました。ギリシアの神々はほんの少しだけ名前を挙げればゼウス、アポロン、ヘラ、アテネ、デュオニュソス、アスクレピオス、ヘラクレス、エファイストスなどです。紀元前700年頃、ホメロスとエシオドスが、それぞれにギリシャ神話を大きな書物にまとめました。これは、全く新しい状況を招きました。ひとたび神話が文字に書かれると、神話について議論できるようになったのです。最初のギリシアの哲学者たちは、ホメロスの神話に批判の目を向けました。そこに描かれた,人そこに描かれた神々は、あまりにも人間と似ていたからです。実際。神々は自分中心で、不道徳で、私たちとそっくりです。人類史上初めて、ひょっとしたら神話は人間の空想の産物なのではないか、ということが言われ出したんです。<笑>神話批判をした哲学者に、例えば、紀元前、紀元前およそ570年に生まれたクセノファネスがいます。人間は自分たちの姿になぞらえて神々を創造したとクセノファネスは考えました。人間は神々が自分たちのように生まれたものであり、服を着たり声や姿を持っていると妄想する。エチオピア人は自分たちの神々を肌の黒い鼻が上を向いたものと想像する。トラキア人は青い,青い目で赤い髪だと想像する。もしも牛や馬やライオンに手があって絵を描くことや人間のように作品を作ることができたなら、馬は馬に、牛は牛に似た神の像を描き、彼らの性格を備えた神を想像するだろう。この時代、ギリシア人は、ギリシア本土や、さらには南イタリアや、小アジアといった植民地にも、多くのポリス、都市国家、作りました。ポリスでは、肉体労働は一切奴隷のものとされ、自由市民や、自由市民は政治や文化に専念できました。そうした生活条件の中で、人間の思考は飛躍を遂げました。社会はどのように組織されるべきか。人々は自ら問い始めました。同じように伝えられてきた神話に頼ることをやめて哲学の問いも立てました。この時代は神話的な思考から経験と理性を踏まえた考え方が発展していった時代と言えます。最初のギリシアの哲学者たちが目指したのは、自然の営みの、自然に即した説明でした。止めます。えーと、哲学者からの手紙パートは、今日はここで終わり。えー、その、この後、ちょっとだけ小説パートがありますので、それは後で読みます。<笑>えっと、まあ、こういった神話、いろいろあって、えぇ、ー、北欧神話、ギリシャ神話、もちろん日本神話もあるし、えー、それぞれの国、地域に、それぞれの神話があって、えー、それぞれそこに住む人々は、自分たちに似た神を想像した。うん、牛や馬やライオンが、えー、手があれば、自分たちに似た神の像を描くだろうと。まあ、そうですよね。えー、っと、まあ、これはちょっとした問題があって、キリスト教では、えー、神は自分たちに似せて人を作った。ということに、なってますよね。まあ、アダムというお話ですけど。えー、ところが、まあ、これが逆になってしまう。えー、神に似せて人を作ったんではなくて、人に似せて神を作った。という。まあ、これは後々大問題になったりするんですが、まあ、今日はそこは増えません。えーと、神話って結構、まあ、違う神話なのに似たような話があったりして、それが結構面白いなぁと、思うんですが。例えば、えーと、なんだ。名前をど忘れしてしまった。えーと、日本神話で言うと、イザナギイザナミの、えー、よもつ国にに行って、えー、帰ってくる。お話はあるんですけど。えっ、ー、と、あれも、オリュンポスだったかな。ギリシャ神話に同じようなものがありますよね。えっ、ー、と、妻が死んでしまって、えっ、ー、と、で、夫はそれを悲しんで、えー、もう一度その死者に会いたいと言って、黄泉の国に。ところが、そこで出会った、かつての妻は、もう、えー、生きていた頃とは面影のないような、まあえー、肉が腐って、氏が湧いているような、まあ、そういう姿になってしまった。で、慌てて、現世へと逃げ帰ろうとして、それを、えー、読みの国の住人たちが追いかけていくる。っていうような、まあ、こういう構造の話。多分、ええー、と、ギリシ真はだったってう,のなうん。あったと思うんですが。うん。ありますよ、ね。ちょっと、今、パッと出てきませんけど。うん。で、こういう話をすると、あの、まあ、ちょっとオカルトチックなところでいくと、ユングの集合的無意識がね、みたいな話が出てき,きそうなんですが、まあもっと素朴にね、えっ、ー、と、自然環境を説明するための神話であったって考えると。まあまあ、似たようなところにやっぱ似たような疑問を抱いて、似たような解決方法を思いつくのかなとか、って考えるとちょっと面白いですよね。うん。まあさっきの、えっ、ー、と、スリムの話。冬になって、作物が実らなくて。なんとか春になって、えー、生命が息吹始めるみたいな。うん。多分人間ってこうやって同じようなことでずっと悩んでるんだなーって思うとちょっと面白いなって思います。続き、ちょっとだけ最後読んでいきます。ソフィーは、ホラーなを出て、広い庭を歩き回った。学校で習ったことは一旦すっかり忘れてみようとした。とりわけ、理科の教科書に書いてあったことを忘れること、これが肝心だった。もしもこの庭で、自然について何も知らないままに大きくなったとしたら、私は、春を一体どんな風に受け止めるかしら。どうしてある日突然雨が降り出すのか。私は説明のようなものを考え出す。どうして雪は消えるのか、とか。太陽は空に昇るのか、とか。自分なりに納得できるような物語を作る。そう。その通り、気がつくとソフィーは、こんな物語を作っていた。冬は、凍える手で大地を掴みました。なぜなら、悪い無理跡が、美しいズキタ姫を冷たい牢屋に閉じ込めたからです。けれどもある朝、勇敢なブラバト王子がやってきた。姫を助け出しじきしたひめはよろこんで、冷めたいろうやでつくったうたをうたいながら、そうげんでおどりはじめました。すると、だいちと花はなはこころをうごかされて、ゆきをなみだにかえました。たいようもそらにあらわれて、なみだをすっかりかわかしました。とりたちは、じキたに移られて歌いました。美しい姫が金色の髪をほどくと、巻き毛が地面に落ちて、ののゆりの花になりました。ソフィーは、私の物語素敵、と思った。もしも季節の移り変わりに、他の説明がなかったら、私はきっとこの物語を信じたわ。ソフィーは、人間はいつも自然の営みを説明したいと思ってきた、ということを理解した。多分人間は、そういう説明なしには生きていけないのだ。だから、まだ科学がなかった時代には、神話を考え出したのだ。ということで、寝る前読書第9回目の今夜は、神話、いい力と、いい力と悪い力の危ういバランスを、と題しまして、ソフィーの世界、哲学者からの不思議な手紙をご用してきました。えー、と、最後の方にも、ちょろっとありましたが。人間ってやっぱり不思議なことに対して説明を求めたがるですよね。何かあると、え、なんでつい聞いてしまう。どうしてなんでそうなったのえー、ちょっと今言い方がなんかあの、パワハラ上司みたいだったですけど。えー、そういうことではなくて。まあ、子供とかもそうですよね。あのなんでなんでって、喋り始めて、幼稚園の年少、年中ぐらいかな多分。なんでなんでって聞かれ続けて、つい答えられなくなってしまう。うん。えー、っと、まあ、そういった形で、不思議なこと、世界、移り変わり、季節、まあ、そういったところの説明を、昔は神話がになってきたというところです。えっ、ー、と、ただ、まあ、古代哲学者たちは、いやいやいや、そんな夢物語の説明では納得できないよ。言い出して、えー、ここから先、ついに本格的に哲学。まあ、本格的というとあれですけど、ようやく哲学、が始まっていくというところですね。えー、次回、タイトル、えー、章のタイトルだけ、先に説明しておきますと、自然哲学者たち。自然は、えっ、ー、と、まあ、ネイチャーの自然ですね。自然哲学者たち。無からは何も生まれない。といったところで、えっ、ー、と、次回は、えっと、続きで読んでいるダンゴムシか、え、もしくはちょっと一回違う話を挟もうかなとも思っているので、ま、いい本があればそっちを、なければダンゴムシを引き続き読みたいなと、思います。で、ソフィーの続きは、また、次の次、え、次の次ですね、各回で読んでます。えー、どうぞお楽しみいただければと。楽しみに待っていていただければと。ちょっと言葉が足りなかった。えー、ところです。えっ、ー、と、まあ夏の暑い時期になります。えー、お盆休みとかも。まだちょっと先かな。まあ学,学生さんは夏休みとか、いろいろあります。えー、どうぞ、悔いのないように過ごされていままあおっさんの、えー、ちょっとしたアドバイスと言うといい、いあれですけど、まあ、時間ってあっという間に過ぎてしまうので、えー、無駄にしないように、悔いのないように過ごしてくださいね。えっ、ー、と、僕の方でも次回放送をなるべく間を空けずにアップできるようにしたいと思ってます。どうぞ、えー、次回も、よろしければお付き合い、お願いします。といったところで、えー、寝る前読書部、第9回、放送、これにて、お開き。また、次回、お会いしましょう。それでは、皆様、最後までお付き合い、ありがとうございます。おやすみなさい。